0: Tausend
1: Jahre Popkultur. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
0: 1000 Jahre. Oh. Kultur, 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 Kultur.
1: So, wie könnte es schöner sein? Wir sind in einer der gruseligsten Jahreszeiten angekommen, nämlich die Jahreszeit um Halloween herum.
0: Ja, mit Episode 46.
1: 46. Von allen guten Geistern
0: <lacht> verlassen. verlassen.
1: Ja, wir ja. beschäftigen uns heute mal so richtig mit Spuk, Grusel, Geistern und allem, was dazugehört. Da muss ich dir direkt eine persönliche Frage stellen, Natascha. Was ist das Erste, wenn du dich so an deine Kindheit erinnerst, wovor du dich als Kind so richtig gegruselt hast?
0: Äh, jetzt abgesehen von der Schule, meinst du, ne? Ja. <lacht> äh, wahrscheinlich sowas wie Aktenzeichen XY oh. ungelöst, weil äh, wir das schon als Kinder geguckt haben. Also eher der reale <lacht> Grusel. Der reale Grusel. Ansonsten, <lacht> ähm, so Monster, Geister, Gespenster und so, mhm. Nee. Mhm. Ich glaube, da war mir immer klar, das ist erfunden.
1: Ja. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht.
0: Ich weiß nicht. Und du?
1: Bei mir war das auch eher so Sachen, die gar nicht unbedingt jetzt so, klar, ich meine Geistergespenst, das Skelette fand ich immer ein bisschen gruselig.
0: Alleine auf die Toilette zu gehen, das fand ich immer ein bisschen gruselig. Ehrlich? Ja, weil die immer so am Gang war. Mm. Und ich habe immer gerufen, ich gehe zur Toilette, damit mich auch jeder <lacht> noch zum letzten Mal hört und orten kann. <lacht>
1: Das ist auch geil. Ja. Also ich habe mich ähm, vor so, so eher so surrealen Dingen gegruselt. Zum Beispiel hing bei, meinem, bei meiner Oma im Flur so eine komisches, so eine Schnitzerei mit so einem Gesicht So, so ein so
0: Hakenkreuz oder was nicht. Nee.
1: <lacht> genau. Nee, das war so ein Wurzelsepp nannte sich das. Also irgendwie so ein Wurzelbaumgeist, der aus so einem Stück Holz guckte das so und Das wirklich so. gruselig. Und der hing über der Tür. Die war genau gegenüber von dem Gang, wo es zum Klo ging. Und ich musste ja. halt, wenn ich auf Klo ging, immer daran vorbei also und so habe dann immer so darüber geloopt, so hoffentlich kommt der jetzt
0: Wurzelsep. nicht.
1: Ja. <lacht> Hat mein Opa gesagt, ob das Ding wirklich so hier ist, keine Ahnung. Ja, Aber es war sah so schon keine
0: Fabel oder oder, oder Sabel Ja, ja, oder genau.
1: Das sah so ein bisschen aus wie aus irgendeinem so mhm. Fantasy. Der Schimmelreiter. Ja. <lacht> Das fand ich gruselig, mhm. aber was ich auch gruselig fand, das erste Mal, als ich es gehört habe bereits, die Musik von Kraftwerk.
2: Aha.
1: Ich habe Autobahnen gehört, ich habe die Roboter gehört und ja. das hatte immer so eine gruselige Soundästhetik, die ich aber gleichzeitig auch faszinierend fand. Ja.
0: Ähnlich gruselig fand ich, This Is Not A Love Song von Pierre. Hm. Ja.
1: Interessant. Ja. Stimmt, das hat auch einen gewissen Gruselfaktor.
0: Ja. ja doch, die Welt ist ein gruseliger Ort.
1: Ja, kann man sagen.
0: Und das Jenseits noch viel mehr.
1: <lacht> ich habe mich ansonsten gern gegruselt. Aha, ähm, ja. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch, und das ist mein erster Input für heute, gerne in, auf die Kirmes gegangen aus einem Grund.
0: Geisterbahn. Richtig.
1: Richtig. Ich hatte immer Bock auf Geisterbahn. Das war eigentlich das Geilste auf der Kirmes. <lacht> Deshalb war eine Kirmes für mich auch schon gleich uninteressant, wenn da keine Geisterbahn war.
0: Stimmt, gab es nicht immer, ne? Nee. Das ist ja schon auch ein Ding. So. Genau. Mhm.
1: Das war früher noch verbreiteter ja. als heute. Ähm, irgendwann gab es diese Häuser, wo man durchlaufen musste. Ähm, früher, die klassische Geisterbahn ist man durchgefahren in einem Wagen mhm. und war dem Ganzen mehr oder weniger ausgeliefert. <lacht> genau. Und ja. Jeder kennt eine Geisterbahn. Ne? Die gibt es heute auch teilweise noch auf, ich war ewig nicht auf der Kirmes, aber ich tippe mal, dass das schon zwischendurch noch da auch existiert. Und ähm, naja, die dient halt dem Zweck, ihre Besucher und Fahrgäste gegen ein Eintrittsgeld zu erschrecken. Um das mal ganz klar zu definieren. Also man zahlt Geld dafür, erschreckt zu werden. Und ähm, ja, meist sind die Dinger elektrisch. Es gibt so ein paar historische Vorläufer tatsächlich, mh, bereits auf mittelalterlichen Märkten, Erfreuten sich sogenannte Kuriositäten-Shows, mhm. äh, abwertend auch als Freak-Shows bezeichnet, mhm. großer Beliebtheit. Und dort wurden Menschen mit körperlichen Behinderungen und Missbildungen quasi ausgestellt, um Besuchern Gruselgefühle zu vermitteln. Das ist natürlich schon sehr makaber. Ja. Ne? In späterer Zeit kamen dann noch missgebildete und oder exotische Tiere hinzu. Hm. Ja, und ab dem 17. Jahrhundert kamen mobile wie stationäre Gruselkabinette auf. Mit der Entdeckung und der Industrialisierung der Elektrizität eröffneten sich dann Fahrgeschäftbetreibern völlig neue Dimensionen. Und erste moderne Vorläufer der Geisterbahn waren die sogenannten Grottenbahnen, in denen Fahrgäste durch künstliche Höhlen reisen und wo oft Figuren und Szenen aus populären Volksmärchen auf die Besucher waren. So ähnlich wie so ein Märchenwald. Geil, das war ne?
0: nicht toll. ist mhm. auch
1: super, ja. hat aber auch manchmal so einen gewissen Musikfaktor. Mhm, ja, bei Grottenbahn steht allerdings das Verzaubern und Begeistern der Besucher im Vordergrund, nicht das Erschrecken. Den ersten Schritt zur echten Geisterbahn machte die Grottenbahn Elektro-Höllenbahn der Firma Hitzig aus dem Jahr 1926. Und dort wurden nicht mehr nur märchenhafte Figuren, sondern vor allem Teufel und Drachen eingesetzt. Die historisch älteste elektrisch betriebene echte Geisterbahn der Welt heißt Ghost Train befindet sich im Blackpool Pleasure Beach Vergnügungspark im Nordwesten Englands und wurde im Mai 1930 eröffnet. Genau, und ähm, ich glaube, die älteste Geisterbahn, in der ich jemals war, ist die in Coney Island, weil die mhm. ist ja auch irgendwie aus den 50ern, ist ja auch richtig alt und das war auch ein Erlebnis. Echt, so hat man sich gar nicht erschreckt in dem mhm. Ding. Es war eher erschreckend, dass das alles noch funktioniert nach so viel Zeit. Rein schön runtergerockt auch das Teil, aber irgendwie war das, also ja, ich meine, bestimmt. ganz, ganz Conny Island war ja, dieser ganze Park war ja mega. Ja, ich egal. war dort
0: ja auch, aber ich glaube, mhm. dass der Park nicht, ähm,
1: nicht geöffnet war. Ja, Ach, aber krass. warum nicht? Vielleicht war ja zu früh. Ich glaube, die haben immer erst so ab Mittags oder frühen Nachmittag eröffnet. Ah, okay. Morgens, glaube ich nicht.
0: Okay, <lacht> ja, das kann gut sein. Mhm.
1: Ja, das erstmal so zu dem Input. Ich könnte auch schon direkt... Ein erstes Musikstück ja, droppen. Doch mal. <lacht> ähm, was gibt es denn noch Erschreckendes an? Ja, also was wird genommen, um zum Beispiel. Was wird eingesetzt auf. Oder wurde eingesetzt auf Wald und Feldern, um zum Beispiel.
0: Das hier, wie heißt das denn auf Deutsch? Ruhig, Vogelscheuche.
1: Genau, sag's ruhig auf Englisch. Vogelscheuche. Heißt auf also Englisch. Also Scarecrow. Scarecrow ja. richtig. Und das <lacht> hören wir jetzt. Wir hören jetzt Scarecrow von Subfocus und haben mal wieder seit langem mal wieder ein Drum-and-Bass-Stück oh, in unserer sure. Liste. Viel Spaß beim Gruseln. <lacht>
2: you
0: Da ist mir eingefallen. Ähm, tatsächlich, was ich als Kind wirklich, glaube ich, am allergruseligsten fand, war äh, das Ende von Thriller oh. und zwar im Song. Und das ja. kann ich bis heute schlecht hören. Ja, das also wenn Radio läuft, mache ich dann den Part aus. Ich das laufe durch heftig. die Wohnung und mache das aus.
1: Das fand ich auch mega gruselig. Stimmt. Ja. Überhaupt, ähm, auch das Video war ja sowieso. Ja, das sowieso. Ne? War ja ganz, ja. ganz harter Tobak. Ja. Ähm, Ja, es war manchmal, ich, wir hatten auch so diffuse Ängste vor, also mein Bruder und ich haben ja immer auch vor so technischen Dingen äh, Angst gehabt. Ich weiß noch, es gab gegenüber von unserem Haus so einen Friseursalon und über diesem Eingang von dem Friseursalon war so Lüftungsschaft und der, der sah von außen, also von weitem entfernt, aus wie so ein Robotergesicht und das war direkt gegenüber von unserem Schlafzimmerfenster. Man konnte den also immer sehen und wir dachten immer, der kommt nachts rüber und solche Geschichten. Oder dann hatten wir unterm, unterm Türspalt ähm, fiel immer so Licht durch und das war, wenn bei uns dunkel war und es war im Flur oder so noch Licht, da hat man immer Schatten also durchgesehen, die sich dann so bis auf unseren Zimmerteppich und das war auch super creepy. Also solche Sachen. <lacht> war,
2: äh.
1: <lacht> Also,
0: ihr wart schnell. Ähm, Wir waren schnell gewesen. Ja, genau. Ja. 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 Niedlich. Mm. Ja. Hast du das gesehen? Echt? Ja, der Schatten.
1: <lacht> und dann natürlich die drei Fragezeichen. Ich weiß, als die ersten drei Fragezeichen-Platten äh, gehört habe: Hier Phantomsee, äh, Karpatenhund, der lachende Schatten, der grüne Geist und so. Das war alles so mega gruselig. Das
0: habe ich dann eben tatsächlich auch gar nicht mehr gehört, weil ja. mir das viel zu gruselig ja. war. Ja,
1: also, <lacht> da bist du schon da, Ja,
0: TKKG war noch in Ordnung. Ja. Ne? <lacht> Also alles, was so mit Krimi und ein bisschen Grusel Grusel war, n -n.
1: Raus. war ich mhm. raus. Ja. Mhm.
0: Abenteuer ist was anderes, ne? Ja. So für Freunde oder sowas. Da ging es ja auch um Abenteuer. Auch, ja, mhm. aber trotzdem keine Ahnung. Die waren, da waren auch viele und noch ein Hund und so. Das ja, war alles halt irgendwie okay. Ja, <lacht> ja. ja gut. Ähm, wenn wir uns mal Filme angucken zum mhm. Thema Grusel, Geister etc., Geister ja vor allem und ja. Gespenster, mhm. gibt es ja eine ganze Latte. Also ja. im Grunde genommen, ich habe mal geguckt, der erste Verbriefte ist aus den Nullerjahren des letzten Jahrhunderts sozusagen, also als das äh, bewegte Bild gerade zu laufen lernte, ja. gibt es irgendwie einen kurzen, ja so einen Kurzfilm, schwarz-weiß, stumm natürlich, ähm, der das Thema Gespenster aufgreift. Ähm, aber in der Literatur natürlich, äh, Shakespeare hat mit Geistermotiven ja. gearbeitet, Die Weiße Frau gibt es als Motiv und so. Ne? H.P. Lovecraft fällt mir noch ein. All diese Geschichten, <lacht> genau. <lacht> ähm, aber es gibt einen Film, der ähm, etwas ganz Tolles geschafft hat, nämlich ähm, das Thema Geister in etwas zu verpacken, das zugleich ein bisschen unheimlich ist, aber auch eine Art Thriller und vor allem eine Liebesgeschichte. Und der Film ist ganz klar in die Annalen der Popgeschichte eingegangen. Die Rede ist von Ghost. Ja,
1: oder? und den wollte ich erst nehmen. Und dann ja, dachte ich, na, den wird knapp, mit Natürlich, weil reinnehmen. das nämlich
0: nicht ganz so ist. Aber da
1: kann ich auch mitreden. Auf und jeden natürlich Fall.
0: müssen wir den besprechen. Ja, klar. Weil, ne?
1: Du hast ihn auch schon mal in einer Folge angerissen. Da ging es um, äh, was Aha. hat dich bloß so ruiniert. Da hast du Demi Moore, ähm, ah, da hast ja. du mal kurz, aber nur, ja, du hast nichts zum ja. Film groß erzählt. Nee, nee. Genau.
0: Ja, mhm. ähm... Von 1990, also hat die 90er Jahre eingeläutet. Kann man ne? sagen, ja. Genau. Superfilm. Regie, Superfilm. Ja. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auch nochmal geguckt und dachte, Mensch, der ja, ist so Mist richtig unterhaltsam, der hat Film. alles irgendwie. Ich habe den so
1: oft gesehen, ey. Also wirklich.
0: Du kannst den quasi nachsprechen. Könnte ich, ja. ja
1: gewisse Teile. Ja.
0: Regie kam von Jerry Zucker, sagt man eigentlich Zucker? Ja,
1: ja. ja. Zucker Brothers. Genau. Ja. Und ähm, ja, ich nachher auch noch dabei.
0: Der war ja vorher durch Airplane aufgefallen. Ja. Beste comedy war. Ja, genau, genau, nach der Kanone und so weiter. Ja. Und das war so das erste Mal die Abkehr von, dieser, von diesen ganzen Komödiengeschichten. Ja, genau. so, wobei natürlich Ghost auch komö komödiantische Elemente ja. enthält. Ne? Ja. Hauptdarsteller Patrick Swayze. Mega. Mega. Danny Moore. Mega. Mega. Whoopi Goldberg. Mega. Mega. Und dann noch Tony Goldwyn. Hm?
1: Sag mir mal, wer das war.
0: Das war der Freund. Der Freund von. Ach, ach,
1: der dann sich an sie ranmacht. Genau. Weil, ah
0: ja. genau, genau. Mhm. Der ist aber dann später, glaube ich, nicht mehr so sehr in Erscheinung getreten. Aber ganz klar, also was dieser Film gerade für Demi Moore auch gemacht hat, das sehen wir dann später nochmal. Ne? Ja. Naja, worum geht's? Es geht um Sam Wheat und Molly Jensen, ein junges, glückliches Paar, mhm. die gerade... gerne
1: töpfern auch. Äh, ja, genau, die gerne töpfern, <lacht> gern die auch gemeinsam,
0: genau. Und die beiden ziehen gerade in ein Loft in New York City. Mhm. Was ich interessant fand, dieses Loft, das ist ja fantastisch, ja, wie das äh, aufgebaut war. Ich kann nicht wissen, was das kostet, sondern... Das wo tatsächlich ein, der Nachbau eines Originallofts einer Künstlerin, ich habe den Namen nicht notiert, mhm. sie selbst wollte nicht, dass bei ihr gefilmt wird, aber hat quasi das Okay gegeben, Ach. dass äh, ihr Loft nachempfunden Replika. wird. Replika. Richtig, mhm. genau. Ja, Sam ist Banker, Molly töpfert und ist Künstlerin. Mhm. Mh? Und sie sind halt glücklich. Ähm, sie kann sich inzwischen auch eine Heirat vorstellen, ähm, obwohl er auf ihr Ich-liebe-dich immer mit einem Ditto, Ditto. antwortet. Kurz Na, angebunden. Habe ich damals auch zum ersten Mal gehört. Ja.
1: Dieses, äh, dieses verwende ich heute noch. <lacht> <lacht> Siehst du, was für Folgen das hat. Aber nicht auf, ich liebe dich, ja. <lacht> sondern für alles andere.
0: Naja, und das ist aber seine Art und ähm, er liebt sie natürlich auch ganz doll. Mhm. Ja, dann hat Sam noch einen guten Freund und Kollegen namens Karl. Das ist eben ja. jener Tony Goldwyn. Mhm. Und Karl hilft auch beim Umzug und ähm, naja, alles ist erstmal so ganz prima. Eines Abends aber, nach einem Theaterbesuch, werden sie von einem Typen überfallen in so einer engen Gasse mhm. und es kommt zu einem, Han zu einem Gerangel zwischen mhm. Sam und diesem Typen und es löst sich ein Schuss aus der Waffe des Typen und ähm, ja, plötzlich sieht Sam sich blutend auf der Straße liegen und fragt sich, was los? Was mhm. geht? Was geht? Und erkennt, dass er sein eigener Geist geworden ist, mhm. also dass er gerade dabei ist zu versterben auf dem, auf dem Boden dort, ne? Äh, Im Krankenhaus dann erklärt ein anderer Geist ihm, dass Verstorbene so lange als Geister auf der Erde verweilen, bis sie eine letzte Aufgabe bewältigt haben, die sie noch zu erledigen haben. Mhm. Okay, das heißt, äh, Sam ist gestorben und Molly trauert entsprechend. Ähm, sie ja, lebt einfach nur so in den Tag hinein, denkt natürlich auch schließlich an Sam. Ähm, Sam selbst ist als Geist in ihrer Nähe und leidet natürlich, weil er Molly leiden sieht mhm. ne, und weil er ihr nicht helfen kann. Und äh, Karl, als guter Freund der Familie sozusagen, kommt auch regelmäßig vorbei. Und irgendwann ähm, ist er auch wieder dort und lädt Molly auf einen Spaziergang ein. Mhm. So. Sam mhm. würde gerne folgen, kann aber nicht durch die verschlossene Tür. Doing. <lacht> Stimmt. Das hat er dann noch nicht gelernt ähm, und bleibt also in der Wohnung. Das ist auch ganz gut so, weil er so nämlich beobachtet, wie kurz nachdem die beiden die Wohnung verlassen haben, ein Typ mit einem Schlüssel die Wohnung betritt, mhm. also ein Einbrecher, und Sam erkennt, das ist der Mörder, ne, der, der ihn da zur Strecke gebracht hat. Ähm, und er sucht irgendwas in der Wohnung. Währenddessen kommt aber Molly nach Hause, also während dieser Typ noch im Haus ist, bemerkt diesen Typen aber nicht. Und äh, ja, durch so ein paar Tricks äh, ähm, verscheucht ihn Sam ja, und der Typ kann unbemerkt fliehen. Sam verfolgt diesen Typen aber bis zu seiner Wohnung in so einer abgeranzten Wohngegend mhm. und sieht, dass auf dem Klingelschild ähm, Willy Lopez steht. Mhm. Das ist also unser Mann. Äh, er folgt ihm in dessen Wohnung und dieser Willy telefoniert mit irgendwem, mit wem weiß man nicht. Aber er sagt so, ich habe es nicht gefunden, ich habe gesucht und dann kam die nach Hause und ich musste, ich musste fort. Mhm. So ähm, Sagt aber auch, dass er nochmal in die Wohnung gehen wird, um das, was er sucht, zu finden. Aber was das ist, wissen wir eben zu diesem Zeitpunkt noch
2: nicht. Mhm.
0: Ja, auf dem Rückweg, also Sam ist natürlich total durcheinander, fragt sich, was soll das hier, was ist hier los? Ne? Mhm. Ähm, und auf dem Rückweg ähm, landet er oder kommt er an einem Ladengeschäft vorbei ähm, und geht da rein, als Geist, ne? und trifft dort auf eine Frau namens Oda May Brown, gespielt ja. von Rupi Goldberg. Mhm. <lacht> und diese Oda May Brown gibt vor, Geisterbeschwörerin zu sein. Und sie hat da ihre Kundschaft diese Kundschaft besteht aus Trauernden letztlich, ja, die versuchen Kontakt zu ihren Verstorbenen aufzunehmen. Mm. Eben durch dieses Medium, mm. Oda Mae Brown. Und ähm, Oda Mae zieht da vor die Show, aber ich spüre es und so, ne? Und Sam steht da halt und zieht sich das und denkt sich, was ist denn das für ein Theater hier. Scharlatan. Ja, Absolut, genau. Ja. Also zuerst ist er irgendwie auch amüsiert, aber ist dann auch wirklich irgendwann auch verärgert mm. irgendwie und äußert das dann auch laut. Mm. Und plötzlich kann Auda May ihn hören. Mhm. Ist selbst völlig überrumpelt, weil eigentlich kann sie das ja nicht, aber diesen Sam hört sie plötzlich. Ja, sie sieht ihn nicht, sie hört ihn nur. So, und ähm, nach einigem Hin und Her, also Auda May ist völlig verwirrt und will auch, dass alle Kundschaft den Raum verlässt und so weiter. Und äh, nach einigem Hin und Her überredet Sam sie dann, ähm, mit zu Mollys Wohnung zu gehen und äh, sie dort vor Lopez zu warnen, vor diesem Juli mhm. Lopez. Also das ist ihm jetzt so das wichtigste Anliegen. Ähm, wie macht man das? Also die beiden gehen dann halt dahin und von der Straße aus ruft Oda May, dann äh, Molly das dann halt zu. Und ähm, Sam sagt ja eben Dinge, die eigentlich nur die beiden wissen können. Mhm. Ja? So, ähm, Molly ist dann irgendwie verunsichert, weil eigentlich kann das ja gar nicht sein. Ja? Aber sie geht dann mal trotzdem zur Polizei, weil sie eben diesen Namen Wille Lopez jetzt ja mitbekommen mhm. hat, ähm, um zu sagen, dass der Typ offenbar in ihre Wohnung eingebrochen ist. Und wer dieser Typ denn nun ist? Mhm. Ja, die Polizei hört sich das dann an. Und äh, der Polizist kommt dann auch wieder mit einer Akte. Die gehört aber nicht Holly Lopez, sondern Oda May Brown. Okay. Und es stellt sich heraus, dass Oda May Brown äh, eine Betrügerin ist. Und das schon seit den späten 60ern. Ja? Mhm. So. Und immer die gleiche Masche irgendwie. Ja, Molly ist natürlich total enttäuscht. Und äh, ist natürlich schrecklich, weil sie das Gefühl hat, da spielt jemand mit ihren mhm. Gefühlen. Ne? Ähm, okay. Sam hingegen äh, ist in der U-Bahn unterwegs und stößt dort, und das ist jetzt eine richtige gruselige wow. äh, Phase, finde ich. Ja. Er stößt dort nämlich auf einen anderen Geist. Ja, der ist so geil, andere ja. Geist ist, ja, genau, er ist geil, ja. aber auch mega gruselig. Ja,
1: der Typ ist aber auch so ein richtiges Original. Mega
0: gruselig, Schäfer. genau. Also er stößt mhm. auf einen anderen Geist, der dort irgendwie sitzt und der sich bedroht fühlt von Sam mhm. und ihn anspringt und. Irgendwie so halb aus der U-Bahn äh, hält, sozusagen. Mhm. Ja, es, es kann natürlich keinem was passieren, aber es ist halt ein Schock für Sam. Mhm. Ne? Und, oh, das ist mein Abteil, das ist meine U-Bahn. Ja. Naja, jedenfalls schafft Sam es, diesen Typen so ein bisschen zu beruhigen und ähm. ähm Gut, auf jeden Fall ähm, zeigt dieser andere Geist Sam dann irgendwann dann auch, als er ihn wieder aufsucht, ähm, wie man Dinge bewegen kann. Weil das schafft dieser Typ, nämlich dieser mhm. andere Geist. Und Sam hat das bisher noch nicht geschafft. Er kann ja irgendwie nichts, er kann durch keine Wand und er kann auch nichts berühren. Mhm. Und mhm. der bringt ihm das dann halt bei, also Kraft der Gedanken sozusagen, Dinge wegzustoßen oder zu bewegen. Ähm, Telekinese. Telekinese, genau.
1: <lacht> Eine Soße für Spaghetti. die Telekinese.
0: <lacht> Außerdem findet Sam heraus dass, ähm, und das ist jetzt richtig gruselig, dass nämlich Sam, äh, dass, er sein Freund, dass sein Freund und Kollege Karl den Mörder angeheuert hat, mhm. äh, um ihm einen Code aus dem Portemonnaie zu rauben. Ja? Also der Hintergrund ist der, dass Karl in der Bank Geldwäsche für einen Drogenbus betreibt. Mhm. Und Sam hat wohl Ungereimtheiten entdeckt, als er mhm. noch gelebt hat, und hat einen alten Code für das Bankkonto überschrieben mit einem neuen Code. Und den in sein Propanee gesteckt. Das hat Karl beobachtet. Und es geht jetzt Karl darum, quasi diesen Code wiederzubekommen, um die Kohle freizumachen. Weil ansonsten... Ja. Nee?
1: Ist er der Nächste. Ist genau. er der Nächste,
0: mhm. genau. So, und Sam hat einen Plan, für den braucht er aber Oda Mays Hilfe. Und Molly ist ja auch immer noch weiterhin in Gefahr. Stimmt. Ja, <lacht> ja. also, ähm, der Film geht spannend weiter. Mhm. Und... Es ist doch so, ne, wie ich gesagt habe. Also es ist eine tolle Mischung aus Fantasy, Super. aus Liebesgeschichte, Alles. einige gruselelemente ne? ja. ähm, mit tollen Special Effects natürlich ja. auch. Also wir denken an dieses Penny-Stück, ja. das durch die Luft fliegt. Ja. Und da sind ganz viele tolle... Auf ähm, jeden Fall,
1: wenn man überlegt, auch, ja. dass das 90 ist, ne, ja. was da schon los war, so, ja. war schon so State of the Art damals, die Effekte.
0: Finde ich nämlich mhm. auch. Der Film war ein Überraschungserfolg. Mhm. Tatsächlich. Also... Ähm, das, ähm, er hatte zwar immerhin doch ein Budget von 22 Millionen Dollar, was jetzt auch nicht wenig ist, ne? aber das weltweite Einspielergebnis äh, betrug dann letztlich 505 Millionen, äh, Millionen US-Dollar. Okay, hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Der Film war der erfolgreichste Film des Jahres 1990 ja. und zu der Zeit dann auch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Wow. In Großbritannien war er ebenso erfolgreich. Ja. Dort war er bis 1993 der erfolgreichste Film aller Zeiten, hat damit also E.T. in Großbritannien überholt. Wow. Erst als Jurassic Park dann drei Jahre später um die Ecke kam, hat er natürlich alles übernommen. Ja. <lacht> Und ja, also... Szenen aus diesem Film sind einfach die gesamten, mindestens die gesamten 90er Jahre hindurch Teil der Popkultur gewesen. Ja. Du hast es am Anfang schon erwähnt, was kommt einem sofort in den Sinn, ist die Töpfer-Szene. Ja, ne? genau.
1: Oder auch tausendmal parodiert. Gen
0: eben, das ja. ist es halt. Ne? Ja. Also wenn du durch den Kakao gezogen wirst, dann ist es ja quasi wie ein Ritterschlag ja. für einen Film. Genau. Ne? Ähm, und außerdem, klar, auch der Memur, ne? die war natürlich zwar schon in den 80ern erfolgreich als Teil des äh, sogenannten ähm, Bradpack, nicht Breadpack, sondern Breadpack. Ne?
1: Das kenne ich nicht.
0: Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Ach. Esteves, diese gesamte junge Aha. Truppe war so die, die neue Inklicke Hollywoods ja, sozusagen. Haben ja auch viel in Filmen gemeinsam ja, gespielt, stimmt. immer mal wieder so. Ja. Ne? Und, ich wusste nicht, dass ähm, da für ein Fachausdruck gab. Ja, da wird sich angelehnt an, die, an den 50er-Jahre-Begriff. Ne? Ja. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch ver ver vertauscht ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, und in den 90ern war sie Bestbezahlter Hollywood-Star. Ne? Ich glaube, mit Striptease, das war ja auch noch voll das ja, Ding und stimmt. dann aber auch voll der Flop. Also, war es, ne? Ja, ja, genau. Ja. Sie hat dann nachher noch nach Ghost. Hier eine Frage der Ehre, da hat sie mitgespielt, ja. der noch richtig gut war mit Tom Cruise und ja. sag mal. Ähm, Brad Pitt, nein. Nee, der Mann, der immer so die Augenbraue hochzieht. Tommy D. Jones. Nein, der Richtige, der immer die Augenbraue so hochzieht.
1: Uh, Jack Nicholson,
0: nein. Jack Nicholson, Doch. genau der, ja, ja genau. Nick und so das eine oder andere hat sie danach noch gedreht. <lacht> Nick Jackles. <Jekylls. lacht> Aber irgendwann hat sie dann Flop hinter Flop gehabt und viel mhm. Geld wurde in ihre Karriere gesteckt in diese Rollen und trotzdem hat sie das quasi nicht mehr reingebolgt. War ne? lange
1: mit Bruce Willis zusammen. War, ne? Ja,
0: apropos Bruce Willis, ah. dem wurde der Part nämlich auch angeboten. ist ah. Sam. Ach hat ihn aber abgelehnt Krass. und er hat selbst dazu gesagt, <lacht> ich habe es einfach nicht verstanden, das Drehbuch. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich meinte, hey, der Typ ist tot, wie willst du deine Romanze haben? Berühmte letzte Worte. <lacht> Zitat Ende. <lacht> ja, wäre natürlich ein Kracher gewesen, das ja. Ehepaar äh, Moore Willis in ja. einem Film.
1: Waren die damals schon Ehepaar? Ja, ja, so ja. Krass.
0: Genau. Ja, okay. ja. Ähm, ja, und Rupi Goldberg hat natürlich auch eine gnadenlos tolle Rolle, die sie super ja, füllt. Total, ne? ja. Hat dafür auch den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen.
1: Weißt du, wie der Typ heißt, der den Geister in der U-Bahn spielt? Weil der ist Ach, auch ich habe es mir so nicht geil. notiert,
0: der ist danach auch nicht mehr wirklich...
1: Ja, der hat immer mal so ein Genau. Ne? aber ist halt auch so ein Unikat, so genau. von der Fresse her. Ne? Genau,
0: Oh, warte mal, aber wo hat er noch mal... Genau, er wurde eben aufgrund seiner körperlichen Statur und aufgrund seines... Gesicht, Face. genau, ähm, eben für bestimmte Rollen immer herangezogen, mm. äh, ach, da war mir noch was untergekommen, wo ich dachte, ja stimmt, da war der auch, mm. komme ich jetzt nicht drauf, nee, aber wie auch du nicht. auch schon sagst, also eher Nebenrollen, ja. ne? mm. aber gut, auch, aber auch klein, wie sagt man auch, klein Vieh macht auch Mist, genau.
1: <lacht> Mistvieh macht auch klein.
0: <lacht> ja, aber wer die Rolle der Oda May Brown auch angeboten bekommen hat, oder wer im Gespräch gewesen ist, neben Whoopi Goldberg, so Leute wie Patti LaBelle und Tina Turner. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Krass. Schild. Tina Turner hatte ja auch so den einen oder anderen Film gespielt.
0: Mad, wie das Mad, Mad Max, Max, genau. Ja.
1: Jenseits der Donnerkuppel. Äh, Kuppel.
0: So hieß es auf Deutsch, war das Nee, das
1: war der Untertitel. Der ja. Also kann sein, dass ich weiß nicht, wie der. Aber wieder das
0: Jenseits, ne? Ja, ja, ja. Und was ist natürlich auch voll durch die Decke gegangen, natürlich The Righteous Brothers mit Unchained Melody oh, ja, ja. Ne? als Main Theme des ja, Films. Super geil. Die ja. Single wurde in Großbritannien in dem Jahr die meistverkaufte Single des Jahres, obwohl es ja ein Stück aus den 60ern war. Nun habe ich das Problem gehabt, dass du das Stück schon mal Stimmt, gespielt hast. das ist richtig. Und ähm, hab mich dann also ich habe mich dann auf die Reise gemacht und mal geguckt, habe es irgendwas in den 60ern, von mir aus auch 50er Jahren, was einen ähnlichen Vibe irgendwie hatte. Mhm. Und ich bin nicht für ihn nicht gewonnen. Es also spricht für dieses Lied, wie ja. einzigartig ja. toll das einfach ist. Das ist ne? ja. Stück. habe ich gedacht, verdammt, was mache ich jetzt? <lacht> bin aber auf ein anderes Stück gestoßen, auch aus den 60ern. Ja. Das finde ich ein ähn nicht, nicht unbedingt einen ähnlichen Viper, aber eine ähnliche Dramatik auch in sich hat. Ja. Was finde ich auch sehr, durchaus auch einzigartig ist in seiner Art für die 60er Jahre. Es ist auch aus den 60ern. Ja. Es wurde 1989 nochmal gecovert ähm, mit dem Originalsänger zusammen, nämlich von Mark Almond. Oh. Und äh, die Rede ist von Something's Gotten Out of My Heart. Oh, ja, okay.
1: ähm,
0: ich habe mich jetzt aber doch für das Original entschieden. Von wem ist das nochmal? Gene Pitney. Ach,
1: von Gene Pitney, genau. Die hatte mein Vater, die Platte. Genau. Mhm. Ja.
0: Und das ist jetzt ein müder Ersatz zwar, aber nichtsdestotrotz so ein tolles Lied.
1: Ja, definitiv. <lacht> <lacht>
0: ähm, und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite.
1: oh. gar nicht mehr bewusst, was der Typ für eine krasse Stimme mhm. hat. Also auch völlig eigen, ne? ja. so. mhm. Kommen wir zu einem anderen Künstler, der auch sehr eigen ist, mhm. über den ich vor ungefähr zehn Jahren das erste Mal gestolpert bin. Ähm, man findet nicht so viel über den im Netz, also zumindest nicht über seinen Werdegang oder ihn als Person. Ähm, ich habe ihn aus dem Grund mit in diese Folge genommen, weil er was Gruseliges schon in seinem Namen hat. Er heißt nämlich East Ghost. <lacht> Nicht East Coast, sondern East Ghost. A.K.A. Ryan Akeley. Und der ist ein Produzent elektronischer Hip-Hop-Musik aus Virginia. Und ähm, er ist bei äh, Tipping Hand Recordings unter Vertrag, aber außerdem auch noch äh, Mitglied des in Portland, Portland ansässigen Labels Styles aus Stylus gesprochen. Mhm. Mit Doppel-S hinten geschrieben. Und vom Style her passt der Name wie die Faust aufs Auge oder Arsch auf Eimer. Der ist nämlich sehr ätherisch, atmosphärisch und ähm, hat aber andererseits Hip-Hop-Vibes. Also diese Mischung aus spaceig, ätherischem, leicht gruseligem Sound gepaart mit catchy Beats. Ah,
0: er singt oder er rappt? Er
1: singt auch, ja. ja. Äh, rappen eher weniger. Aha. Er singt auch. Viele Sachen sind aber auch rein instrumental. Aha. Und er schreibt über sich selbst, um, auf, auf, nicht auf Discogs, sondern auf Last.fm. Uh, mm -hmm. Da hat er selbst geschrieben, I'm an American electronic music producer, identifiable by the alias East Ghost. Music is my calling in life and I've dedicated my whole self to perfecting my craft and blooming as an artist professionally. professionally. I'm one piece of an internet-based music collective centered in Portland, known as Stylus. Genau. Das war das Einzige, was ich finden konnte. Krass. Und jetzt möchte ich einfach die Musik sprechen ja, lassen. Ja, wir
0: spreaden the word. Ja. ja und ich
1: möchte ich. ihn auch in dieser Folge zweimal featuren ja. und in der zweiten, im zweiten Teil dann nächste, Woche, dann nächste auch.
0: Woche auf Nummer eins. Ja.
1: <lacht> <lacht> Dazu musst du aber erstmal jetzt losziehen, Natascha, ja. weil da habe ich mich etwas schwer getan mit der Auswahl. Ja, dann zieh doch mal. Ja.
0: Wenn ich etwas kann, dann ist es los. Das okay. kannst
1: du wirklich. Ja.
0: Die Glückszahl lautet 3.
1: Nummer drei. Dann hören wir den Track mit dem Namen Ice in the Back of My Head. Head, head, head,
2: head, 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 head. Ah.
1: Ich habe den auch unter anderem deshalb gespielt. Ich habe es ihm oft gerade schon gesagt. Ähm, der hatte halt früher ein Bühnenoutfit, wo der halt immer sein Gesicht bedeckt hat mit einem Tuch, wo halt nur die Augen ausgespart waren. Also auch da ein etwas gruseliges Erscheinungsbild. Und ähm, er hat mich persönlich auch wirklich musikalisch sehr beeinflusst in meinem mhm. Schaffen. Also viele Sachen, die ich gehört habe damals schon, wo ich dachte, boah, super geil. das gibt mir irgendwie Inspiration. Deshalb muss der auf jeden Fall noch. Der wird noch ein paar Mal kommen. Mhm. Ähm, jetzt aber noch mal ein anderes Thema. Ich wollte nämlich eine Serie ansprechen, die in Deutschland ein bisschen untergegangen ist erstaunlicherweise, weil es eigentlich eine sehr erfolgreiche Serie war mhm. und auch lustigerweise von jemanden, von dem man das überhaupt nicht erwartet und auch die einzige Serie von diesem jemand, der auch sehr kontrovers eigentlich ist. Die Rede ist von Lars von Trier. Den habe ich ja schon ah, mal. Hat er hatte eine Serie gemacht. Ähm, und zwar im Jahre 94 bereits. Und diese Na äh, Serie trägt den schlichten Titel Geister bzw. Hospital der Geister.
0: Und
1: das oh, alleine
0: Kombination.
1: reicht schon, um ja. Grusel zu erzeugen. Ja. Genau, und äh, das war fürs dänische Fernsehen damals ähm, produziert worden. Im Originaltitel lautet die Riget, das heißt auf Deutsch das Reich, mhm. und ist auch Name dieses Hospitals, Riget. Genau, der englische Titel ist The Kingdom. Die Serie erschien in zwei Staffeln mit insgesamt elf Episoden und die deutschsprachige Erstausstrahlung war am 11. März 1995 auf Arte. Und es existieren diverse Schnittfassungen und 2022, also 2022, dieses Jahr, folgt eine dritte Staffel. Die ist aber, glaube ich, noch nicht, so viel ich weiß, noch nicht am Start. Soll aber noch kommen. Ich bin sehr gespannt drauf, weil diese Serie war wirklich großartig. Und jetzt pass auf. Lars von Trier war laut eigenen Angaben durch David Lynch's Twin Peaks Ach. inspiriert. Und das merkt man dieser Serie auch von Anfang an, an ohne dass sie ein Abklatsch davon mhm. ist. Ähm, hat eine ähnliche morbide Grundstimmung und ähm, ja, gemeinsam mit Nies Börsel äh, schrieb er in wenigen Wochen das Drehbuch. Ähm, die hat sogar, äh, für die erste Staffel hat er sogar den Grimme-Preis äh, bekommen. Genau. Die Handlung findet... Deswegen hat es
0: niemand gesehen. die 90. Jury wahrscheinlich.
1: <lacht> das ist möglich, ja. Ich weiß auch gerade gar nicht, die wird mit Sicherheit auch auf irgendeinem Streaming-Dienst zu schauen sein. Also im Zweifelsfall bei Amazon wahrscheinlich. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht noch bei irgendeinem anderen. Und die zweite machen.
0: Staffel ist auch in den 90ern mhm. ähm, und mhm. jetzt also quasi 20 Jahre später. Sozusagen, Jahre so
1: ähnlich wie bei Twin Peaks ja auch, mhm. wo es ja auch 20 Jahre später mhm. weiterging. Genau. Ja, die Handlung findet größtenteils in der neurochirurgischen Abteilung des Reichskrankenhauses, also Riget, in Kopenhagen statt. Und sowohl das Personal als auch die Patienten sehen sich mit übernatürlichen äh, Phänomenen konfrontiert. Ähm, die notorische Simulantin und Spiritistin Frau Drusse geht zusammen mit ihrem Sohn Bulder, der als Pfleger in dem Krankenhaus arbeitet, dann diesen Vorkommnissen auf den Grund. Und der schwedische Professor Stig Helmer, der einen abgrundtiefen Hass auf alles Dänische pflegt, <lacht> führt einen Kleinkrieg gegen das dänische Gesundheitssystem und seine <lacht> Arbeitskollegen, während ihn eine zunehmend konfliktgeladene Beziehung mit der Ärztin Rigmor Mortensen verbindet. Und gleichzeitig muss Helmer einen Kunstfehler, durch den das Mädchen Mona dauerhaft geschädigt wurde, vertuschen. Professor Mösgat, der völlig überforderte Chefarzt der Abteilung, versucht durch die Aktion Morgenluft das Arbeitsklima zu verbessern. Er selbst sucht bei einem Psychotherapeuten Hilfe, um, die eigenen um den eigenen Problemen auf den Grund zu kommen. Und äh, Assistentarzt Krogen, der sich im Keller des Krankenhauses häuslich niedergelassen hat und über seine Kontakte alles Erdenkliche beschaffen kann, wird von Helmer mit einem aus Haiti stammenden Voodoo-Gift getötet und später als Zombie wiederbelebt. Frau Drusse kommt nach Verschwörungen von Satanisten auf die Spur, in deren Mittelpunkt die Wiedergeburt eines Arztes namens Arge Krüger steht, der einst seine unähnliche Tochter Mary im Krankenhaus getötet hatte. Der als Dämon zurückkehrende Krüger zeugt mit der Assistenzärtin Judith ein Kind namens Brüderchen. Das entwickelt sich nach der Geburt binnen kürzester Frist zu einem riesenwüchsigen Monstrum. Ja, und den Verlockungen seines dämonischen Vaters, äh, sein Leiden werde beendet, wenn er sich dem Bösen zuwendet, widersteht Brüderchen. Und stattdessen bittet er seine Mutter, ihn sterben zu lassen, um in die Welt der guten Geister überwechseln zu können. Das ist so, ich sag mal... Die oh, Viel
0: los, ne? Ja, ist
1: einiges okay. los. Und super Kameraeinstellung. Okay. Also, das Ganze ist so ein bisschen dogma style okay. gefilmt, so viel mit Handkamera. Also, genau. Und die Fernsehproduktion wurde aufgrund des schwarzen Humors und hervorragender Schauspieler okay. schauspielerischer Leistung als äh, der Darsteller gelobt. Lars von Trier äh, vereinigt eben Elemente von Horrorfilmen und Krankenhausserien. Und trotz der Kameraführung eben im Dogma-Stil, welche nicht als massentauglich galt, war die Serie ein so großer Erfolg, dass eine weitere Staffel gedreht werden sollte, um bisher unbeantwortete Fragen aufzulösen. Im Jahr 97 wurde mit der ursprünglichen Besetzung die zweite Staffel gedreht. Die schloss nahtlos an die erste an. Jedoch warf die noch mehr Fragen auf als die erste. Und der amerikanische Horrorautor Stephen King adaptierte Hospital der Geister als dreizehnteilige ähm, Miniserie Kingdom Hospital. Mhm. Er versetzt die Handlung weitestgehend originalgetreu an ein amerikanisches Krankenhaus in Maine natürlich und übernimmt <lacht> sogar einige Figurennamen. Ja, Lars von Trier schrieb dann äh, vor der Jahrtausendwende noch das Skript für die dritte Staffel. Hm, ja, es sind leider einige der Hauptdarsteller mittlerweile verstorben. Und ähm, die dritte Staffel wird unter dem Namen Rigid Exodus produziert. Die Urfassung von Geister hatte eine Laufzeit von 275 Minuten und lief in zwei Doppelfolgen auf den Filmfestspielen von Venedig 94 und für das deutsche Fernsehen wurde die Serie in fünf Folgen zu je 52 Minuten umgeschnitten. Dann wurden Szenen umgestellt und ersetzt und neue Dialoge gerafft, sodass die Fernsehfassung insgesamt ca 15 Minuten kürzer ist und die Version wurde dann zwischen dem 11. März und dem 8. April 95 auf Arte ausgestrahlt und kam 96 dann auch noch in die Kinos. Genau. Ja, von Geister 2 existiert neben der sechsteiligen Fernsehfassung ebenfalls eine vierteilige Langfassung. Ich kenne nur die Fernsehfassung. Also die Langfassung Hast du die damals
0: gesehen? oder? Nee, später? ich habe die
1: sp <lacht> später gesehen ähm, durch einen Bekannten, der hatte die auf DVD. Mhm. Und war echt völlig, also es hat mich völlig von Song gehauen. Weiß ich noch. Ich muss die auch unbedingt noch mal gucken, weil die war wirklich super. Ja, abschließend möchte ich noch einen Song spielen von der Band der Pferde, Band of Horses, hören wir jetzt. Is there a ghost? <laughs> I
2: could sleep, I could sleep, I could sleep, I could sleep, when I lived alone, is there a ghost? When I lived alone, is there a ghost in my house? When I lived alone, is there a ghost in my house?
1: Band der Pferde. Das bitte bei euch im Hinterkopf speichern. Wir kommen da noch mal drauf zurück. Gut,
0: das machen wir. In der Zwischenzeit blicken wir auf einen anderen Film. Ja. Der Film ist schon fast ein bisschen zu viel gesagt, weil das Ganze nur rund eine Stunde geht, 50 Minuten.
1: Das ist wirklich fast schon ein Kurzfilm. ist fast
0: schon ein Kurzfilm.
1: Oder eine Serienfolge.
0: Es ist, genau, es ist nämlich ein Special zu einer mh, zu einer, mh, wie soll ich sagen, äh, ja, das Wort fällt mir jetzt nicht ein. Also, es geht ah. um, die Muppets.
1: Aha. um die Muppets. Geil.
0: Ja, wie will man die Muppets beschreiben? Also, Franchise kam mir gerade so kühl vor. Ja. Die Muppets sind doch mehr. Mehr ne? als die Sie Franchise. Familie, ja?
1: Franchise der Herzen. Franchise der Herzen, genau.
0: Ja, genau, auch, auch die Muppets. Ein guter Franchise der Herzen. Absolut. Also klar, die Muppets kennen natürlich alle durch die Muppet show und ähm, wer sie auch später noch verfolgen wollte, konnte das, weil es immer wieder so Specials auch gegeben hat. Es gab zum einen auch den Muppets-Film Ende der 70er Jahre und immer mal wieder solche Geschichten. Muppets Weihnachtsgeschichte und... Ähm, ja, da gab es einiges. Ah, einiges, mhm. genau. Und unter anderem ganz aktuell im letzten Jahr zum ersten Mal eine Geschichte, die sich ganz äh, Halloween wettet. Oh, cool. Ja. Das wusste ich gar nicht. Genau, nennt sich Muppets Haunted Mansion. Ja. <lacht> <lacht> Werden wir... Für Special Effects nominiert hey, bei der nächsten Ausgabenverleihung. -Ausgang.
1: Könnt ihr mir das vorstellen? Ja,
0: bestimmt. Also, es ist ein Halloween-Special mit Musical-Einlagen. Ja, geil. Ja, <lacht> für manche ist das schon gruselig. So.
1: Die Muppets dürfen das. Boh.
0: Die Muppets dürfen ja. das, ja. Und andere natürlich auch. Ja. Ja. Die Regie führte Kirk Thatcher. Ja. Der Name Thatcher ist ja auch ein bisschen gruselig, ne? Das stimmt, ja. ja. <lacht> <lacht> und neben der gesamten Muppet-Crew sind auch ähm, Menschen dabei. Will Arnett, ja. Taraji P. Hansen, Darren Chris, John Stamus. Ja. Spielen allesamt kleine Rollen. Ja. ja, worum geht es? Es ist Halloween in Muppetland. Ja. Die Muppets feiern ihre jährliche Halloween-Party, also mit Drinks und Tanz und Kostümen und so. Kermit zum Beispiel hat sich als Miss Piggy verkleidet, Miss Piggy <lacht> hat sich als Kermit der Frosch verkleidet. <lacht> ja, und alle haben Spaß. Bis auf zwei Muppets, die haben nämlich andere Pläne. Und zwar Gonzo, Gonzo, unser Liebling, ne? kann man wohl so sagen, oder? So sagen. oder? Ja, sagen. ja ne? ich ein ganz, Ist ein ganz spezieller Muppet, muss ja. man sagen. Ja. Und ein Muppet namens Pepe, den ich vorher nämlich nicht kannte. Oh, da müssen wir jetzt auch gerade... Den nehmen. gibt es auch erst seit 1996 im oh. Muppet-Universum und okay. ist eine Riesengarnele. <lacht> Manchmal wird er als Shrimp degradiert, <lacht> aber er besteht darauf, eine Riesengarnele zu sein. Ja. Und spricht so mit so einem latino-spanischen äh, Akzent halt. Ja? Eine mhm. ganz sympathische Figur. Ja, Gonzo und Pepe sind auf dem Weg zu einer Veranstaltung, ähm, zu Halloween. Und es ist eine Art Angst-Challenge, also eine Mutprobe. Und ähm, die, die Mutprobe äh, umfasst, dass sie ähm, äh, in einem Spukhaus stattfindet. Also dorthin machen sie sich auf den Weg. Und in diesem Spukhaus... Äh, lebte mal Gonsos Lieblingszauberer der große McGuffin, der aber vor 100 Jahren verschwunden ist. <lacht> Gonzo freut sich total auf die Herausforderung, weil er auch glaubt, dass er alles meistern kann, weil er eigentlich von nichts Angst hat. So, mhm. ja? äh, Pepe wiederum ist dabei, weil er glaubt, dass eine tolle Party mit bekannten Stars auf ihn wartet und er erhofft sich da ganz tolle Begegnungen und viel Spaß. <lacht> ja. äh, zur Veranstaltung fahren Sie ganz stilecht mit einem Leichenwagen. Mhm, klar. Natürlich, die Fahrerin ist auch so ganz nett und als die beiden aussteigen, sagt sie noch, dass sie nicht glaubt, dass man sich wieder sieht, <lacht> <lacht> denn niemand ist sie aus dem Haus zurückgekehrt. <lacht> ähm, auf diesem Gelände dort angekommen, landen sie dann zuerst auf einem Friedhof und treffen dort auf einen Friedhofswärter äh, mit ein paar Geistern. Und äh, da gibt es auch gleich eine kleine Musical-Einlage mit den Geistern und dem Friedhofswärter und so, um so ein bisschen Stimmung aufkommen zu lassen. Ja, dann im Spukhaus selbst werden sie begrüßt vom Ghost Host, dem Spukgastgeber. Und die Aufgabe, die sie bekommen, ähm, lautet, sie sollen dort eine Nacht überstehen. Das allein ist schon die Challenge. Und ähm, Classic, ja.
1: Classic, Classic. Classic,
0: genau. Falls nicht, falls nicht äh, sind Gonzo und Pepe für immer im Haus gefangen. Mhm. Also, hm. es steht eine Menge auf dem Spiel. Muss das man sagen. das ist nicht so gut. Überhaupt nicht gut, nee. Und wie gesagt, Gonzo ist halt total selbstbewusst und behauptet halt, vor nichts Angst zu haben. Pippe wiederum hat schon Schiss, mm. also der traut sich jetzt nicht so viel zu. Mm. Im Haus treffen sie dann auf verschiedene Figuren, unter anderem Geister, die aussehen wie ihre Muppet-Freunde, ne, die dann so durch die Luft schwirren und hello <lacht> und so. Ja, und auch da gibt es wieder so ein paar Musikeinlagen, aber alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Mm. Ne? Also wer davor Angst hat, den kann ich beruhigen. Zu viel Musical gibt es dort nicht. Der Gastgeber erscheint dann irgendwann auch wieder und erklärt Gonzo, dass er das Spukhaus nur überlebt, wenn er sich in Raum 999 seinen Ängsten stellt.
2: <lacht>
0: Gonzo wird dann zum Raum gebracht. Währenddessen trifft Pepe auf den Geist von Constance Hatchaway und ist sofort verzaubert. Also sie betört ihn, was aber nicht bemerkt ist, dass ihre Augen immer so komisch rot leuchten. Also irgendwas, irgendwas ist nicht okay mit ihr. Ne? Äh. Und, aber er ist total hin, äh, hingerissen von ihr. Sie erkennt ihn auch als Riesengarnele natürlich, okay. ne? natürlich King Prawn. Und, <lacht> und King Prawn und will ihn auch sofort heiraten. Ne? Also es geht dann <lacht> ganz schnell. Ähm, ihr plant es aber, ihn nach der Heirat äh, anschließend zu töten, ah, wie zu sie frittieren. es mit ihren früheren Ehemännern getan hat, die <lacht> nämlich auch als Geister im Hintergrund auftauchen. Ja? Also eine, 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 eine ganz unrühmliche die Medusa. Genau, ja, genau. Ähm, Gonzo hingegen ist in Raum 999 angekommen äh, und die ähm, Zahlen des Raumes, als Gonzo dort eingeschlossen wird, verwandeln sich dann, knicken einmal um und werden zu einer 666 <lacht> Ja, und hier muss er sich der größten Challenge stellen, nämlich, also seiner größten Angst stellen. Ähm, nämlich sage ich jetzt nicht, weil das werdet ihr dann herausfinden, wenn ihr den Film seht. Aber es geht eben für ihn jetzt darum, sich seiner allergrößten Angst zu stellen. Ähm, und das ist auch sehr gruselig gemacht, tatsächlich. Ja? Und Pepe wiederum, ähm, ja steht kurz davor, den Geist von Constance zu heiraten und das Zeitliche zu segnen. Ach. Also äh, es ist, ähm, wird noch sehr spannend, aber ich beende es hiermit, ne? Also, ähm, es ist eine, ja, es ist ein muppet ne? Man mm. kann es nicht anders sagen. Also all das, was die Muppets so charmant macht, finden wir in diesem Halloween-Special. Und, ähm, was ich nicht wusste, ist, dass der Film sich, ähm, oder jetzt eben erfahren habe, ist, dass der Film sich an eine Disney-Attraktion anlehnt. Also Disney, ähm, hat 2004 die Muppets gekauft. Ach, ja.
1: Das wusste ich auch, nicht. Irgendwie ein bisschen. Schon ein bisschen crazy. Mhm.
0: Aber
1: ah gut, Disney kauft ja gerne mal Dinge.
0: Genau, ja. Und ähm, in Aus Disney World bezahlt. und Disney Bitte was? Außer Portokasse bezahlt. Portokasse, genau. <lacht> in all diesen verschiedenen Disney World Land Ablegern mhm. gibt es eine Attraktion, die nennt sich Haunted Mansion. Ah. Genau. In Paris, also wer von euch mal in Paris gewesen ist, in Disney. Euro Disney oder wie nannte sich das? Ich glaube, ne? Ja, ne? Ja. Dort heißt das ganze Phantom Manor. Ah,
1: genau. Okay, ne? Das war ja. schon für mich ein Grund, dahin zu fahren.
0: Ja. Also, es ist dann irgendwie halt so ein altes Haus und da ja. gibt es halt ne? gruselige Sachen drin. Ja. Und erste Versuche, ein Muppets Halloween Special zu drehen, gab es schon Anfang der 90er Jahre. Ähm, aber irgendwie kam es dann nicht dazu, weil andere Sachen erstmal, keine Ahnung, wichtiger waren. 2004 gab es dann die Übernahme durch Disney. Mhm. Dann hat ähm, 2009 Disney erklärt, nun auch endlich mal ein Muppets Halloween Special zu entwickeln. Cool. Aber auch das ähm, kam dann erstmal nicht, weil der Film Die Muppets, der 2011 erschienen ist, erstmal wichtiger war und mehr Ressourcen quasi verbraucht hat und mhm. so weiter. Ja, also das Ganze ist also erst im letzten Jahr erschienen, passend zu Halloween. Mhm. Und ähm, ich finde das ein ganz, ganz süßer, ein ganz süßer Film mit dem. Ja, Humor, wie man ihn von den Muppets halt kennt. Ja, ne? äh, cooler Wortwitz, auch durchaus auch auf die heutige Zeit so ein bisschen gehoben, finde ich. Ne? Mhm. Ähm, also da werden Leute geghostet, sozusagen, die sich nicht zurückgreifen. <lacht> so ja. ja, also so eine Art Wortwitz kommt da drin vor, ja, ist natürlich ganz süß. Wie gesagt, wir sind kleine Musical-Einlagen. Und auch die Moral des Ganzen ist wirklich schön. Ähm, also ich kann, kann das wirklich ans Herz legen. Also kann man auch durchaus mit Kindern gucken. Zu klein sollten sie nicht sein, weil dann wird es doch ein bisschen gruselig. ja. Und äh, ja, kann ich wirklich sehr empfehlen. Schön. Genau. Mhm. Und äh, die Kermits haben ja auch durchaus mal Musik gemacht, ne? jetzt mhm. mal abgesehen von ihrem wundervollen Theme, ähm, das wir alle kennen sicherlich, <lacht> hat es einen Song gegeben, der auch als erster äh, Muppet-Song überhaupt für den Oscar nominiert war. Oh. Und ähm, zwar aus dem ersten Muppet-Film, Muppet-Movie aus dem Jahr 1979. So alt ist das, Ja. ja. Ähm, da singt nämlich Kermit, der Frosch, The Rainbow Connection.
1: Cool.
0: Und das hören wir jetzt nochmal zusammen an.
1: Cool. Und dann wir hören uns, uns gleich wieder. Tschüssi.
0: hören Why are
3: there so many songs about rainbows and what's on the Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. be heard and answered when wished on the morning star. Somebody thought of that, and someone believed it, look what it's done. the dreamers and me.
1: Alle schon im Off habe ich es dir noch gesagt. Ich finde es immer faszinierend, wie ausdrucksstark dieser Frosch ist. Ne? So das sieht man in dem Video auch ganz gut. Ja, ähm, ja sehr schön. Wir haben wieder einen Stilbruch, natürlich. und mhm. kommen zu einem amerikanischen Independent Label. Was ich schon mal in irgendeiner Folge erwähnt habe. Allerdings ging es da nicht primär um das Label, sondern um einen Künstler von dem Label, nämlich um Come True. Erinnerst du ja. dich noch? In 80er-Folge war das, glaube ich. Weil er so einen ja, Style stimmt. hat. So einen 80er-Style, ja. genau. Und es geht um das Label Ghostly International. Mhm. Und ähm, das wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsatz, Hauptsitz in Brooklyn. Ja, und zu den Hauptkünstlern zählen Matthew Deere, Come True, wie ich schon sagte, Taiko, Gold Panda. School of Seven Bells, Max Mull, Shigeto, um nur einige zu nennen, das wird vielen vielleicht jetzt nicht so viel sagen. Ähm ja, Ghostly International ähm, wurde von Sam Valenti gegründet und der wuchs in einem Vorort von Detroit auf, wo er sich als Fan der Underground-Musikkultur in Hip-Hop-Clubs schlich, indem er Platten für seinen Detroiter DJ-Helden Shoes trug. Valenti wurde später selbst DJ und nahm ähm, den Namen DJ Space Ghost an. Genau, und dieses Thema wird eben durch den Namen und das Logo von Ghostly International widergespiegelt. Valenti traf Matthew Deere auf einer Hausparty, an der Valenti in seiner ersten Woche an der University of Michigan in Ann Arbor teilnahm. Und ihre gemeinsame Vorliebe für elektronische Musik, insbesondere den Sound von Detroit Techno, führte zur ersten äh, 12-Inch-Single des Labels. Und danach hatte Ghostly früher Erfolge mit Alben von Mulinix sowie Disco Nouveau, ja, sowie Disco Nouveau, einer Compilation mit Künstlern wie Adult, Solvent, Lego-Welt und DMX-Crew, inspiriert von der Italo-Disco-Bewegung der 70er und 80er Jahre. Ja, Ghostly International und Adult Swim, der Fernsehsender, veröffentlichten, veröffentlichten ein Compilation-Album namens Ghostly Swim, das kostenlos auf der Website von Adult Swim erhältlich ist, auch nach wie vor. Mhm. Es wurde am 27. Januar 2009 mit einem Bonustrack als CD in limitierter Auflage veröffentlicht und eine Fortsetzung von Ghostly Swim, Ghostly Swim, Swim 2, wurde am 23. Dezember 2014 digital und dann auch äh, 2015 auf CD veröffentlicht. Ja, das Label war zum Beispiel auch an den Soundtracks für Videospiele beteiligt und ähm, die haben ganz viele Compilations mit ähm, Künstlern des Labels ähm, auch veröffentlicht. Und das Krasse ist, dass es stilistisch sehr schwer einzusortieren ist. Also, da ist wirklich, damals gestartet ist es ja als eher elektronisches Label. Und mittlerweile haben die aber auch ganz viel aus dem Indie-Gitarrenbereich mhm. dabei. Und. Ähm, ich würde gerne in dieser Folge ein Stück spielen. Und in der nächsten Teil, nächste Woche würde ich auch ein Stück spielen. Einfach, dass ihr mal so die Bandbreite wahrnimmt. Du musst jetzt erstmal mal gerade eins von zwei Losen ziehen, womit wir hier starten in der Präsentation. Mhm. Ähm, genau. Und wir starten Nummer mit der Eins. Mit eins. Ja. Dann starten wir elektronisch mit einem Stück von dem Amerikaner mit japanischen familiären Einflüssen, nämlich Shigeto. Mhm. Der so im Bereich... Hip-Hop. Wonky Beats hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Das sind diese, hier der Kollege äh, Homo Sandman, mm -hmm. ist da auch irgendwie angesiedelt. Der hat übrigens auch bei Ghostly International tatsächlich mal veröffentlicht. Ähm, ja, wir hören von Shigeto. Das Stück mit dem Titel Brown-Eyed Girl.
0: Mm -hmm. Nein.
1: Nein. <lacht> Viel Spaß. Mengelos. Ne? Mhm.
0: <lacht> ja, ähm, gucken wir uns doch mal an, wie ähm, vor vielen, vielen Jahren das Thema Geister und Gespenster so umgesetzt wurde. Ja. Ähm, ich habe dann einen Film gefunden namens Blythe Spirit, zu Deutsch Geisterkomödie. Von? Von Aus, ja, aus dem Jahre 45. Oh wow. Ne? Krass. Also schon eher als. Kriegsende beziehungsweise ja genau ähm, Regisseur war David Lean, der später weltweite Berühmtheit erlangen sollte als Regisseur von Filmen wie Die Brücke am Quai, oh. äh, Lawrence von Arabien oh, oder auch Dr. Chivago. Krass. Also ein du hochkaräter Stein, aus England ja. oh. absolut genau. Ah. Und als Schauspieler haben wir äh, Rex Harrison, der ja auch eine Weltkarriere dann hingelegt hat. Den kenne ich nicht. Ähm, hier My Fair Lady. Ah okay der ja. Filmung, ne? ja. ähm, Constance Cummings, Kay Hammond und, die Dame kennst du aber, Margaret Rutherford. Oh ja. Nicht? Äh, die wir alle als äh, Miss Marple zu lieben gelernt haben. Ja. Mhm. Ähm, es ist äh, die Adaption des Bühnenstücks, des gleichnamigen, von Noel Coward. Ja. Ähm, zu ihm kommen wir dann später nochmal kurz. Ähm ja, aber zuerst vielleicht kurz zum Plot. Wir haben Rex Harrison in der Rolle des Charles Condamine. Er ist Schriftsteller und seit fünf Jahren mit Ruth verheiratet. Er hat eine andere Ehe vor, der Ehe mit ihr gehabt, mit einer Dame namens Elvira. Die ist aber verstorben. Elvira. Und, äh, Elvira, genau. Klingelt ein bisschen. Ja, und, <lacht> ja, aber jetzt ist er eben glücklich verheiratet, in zweiter Ehe mit eben Ruth mhm. und er schreibt derzeit an einem Buch über Okkultismus. Mhm. Und um mehr Infos zum Thema äh, zu erhalten, laden er und seine Frau Ruth die etwas seltsame Madame akati ein, gespielt von Margaret Rutherford. Mhm. Die soll nämlich eine Seance abhalten, damit die mal, ne, da so ein bisschen Input kriegen und er es <lacht> gut für sein Buch nutzen kann. Ja. Und dazu laden sie dann auch noch ein befreundetes Ehepaar ein, nämlich das Ehepaar Bradman. Ja, Madame akati kommt auf dem Fahrrad durch die schöne englische Landschaft geradelt und ähm, ist insgesamt ein bisschen merkwürdig. Also, <lacht> sie ist ein bisschen eigen, muss man sagen, und, aber ganz liebenswert eigentlich auch. Und sie beginnt mit ihrer Seance. So als Vorbereitung braucht sie bestimmte Musik. Ja? Mhm. Also sie holt dann irgendwie den Plattenspieler hervor, der Familie und so, und legt was auf. Und hat so ein paar kleine Rituale, die sie vorher irgendwie durchführt. Mhm. Und so richtig ernst nimmt sie eigentlich niemand. Ja, also die Leute kichern so ein bisschen vor sich hin und denken, das wird ja aufregend. Ja, Madame Arkati spricht aber dann plötzlich, als die Säance beginnt, mit einer Kinderstimme. Das wiederum ist ihre Verbindung zum Jenseits, wie sie vorher schon erklärt ah, hat, dass krass. so ein kleines Kind im Jenseits quasi ihre Verbindung darstellt. Und irgendwann während dieser bricht, äh, fällt sie um. Sie fällt auf den Boden, fällt um. Ja, Alle, ja, die absolut die Arme. Ja. hat sie total mitgenommen. Alle kümmern sich um äh, Madame Arkati, bis auf Charles. Der hat nämlich ja, sein, sein eigenes Erlebnis irgendwie zu bewältigen. Er ist nämlich verwirrt, weil er plötzlich eine Stimme hört, oh. die aber sonst niemand hört. Hm. Hm. Genau. <lacht> also er hört da irgendwen zu sich sprechen, aber niemand hört das. Und ähm, Madame Akati, aber die aus ihrer Ohnmacht äh, erwacht ist, hat sofort den Eindruck, dass sich irgendwas im Raum verändert hat. Was? Das weiß ich nicht so genau. Naja, jedenfalls tut Charles das irgendwie erstmal dann als Witz ab, weil er eben merkt, niemand sonst hört diese Stimme. Das ist dann auch ein bisschen unangenehm. So, ja? Aber alles nur ein Witz. Ähm, ja, das geht aber nicht lange so, denn zu dieser Stimme gesellt sich dann auch eine, ein Geist, und zwar der Geist seiner verstorbenen Frau Elvira. Ähm, ja, und Elvira sieht irgendwie also ist so hellgrün, ein bisschen wie die Freiheitsstatue mutet sie an, so mhm. in ihrer in ihrer hellgrünen Art. Mhm. Ähm, und nur ähm, Charles kann sie sehen und hören. Ah, krass. Genau. Ruth denkt, er sei betrunken, also erzählt ihm auch, was er alles den Abend zuvor gesoffen hat ja? und sagt, komm, ich habe keine Kopfschmerzen, mir geht es eigentlich gut und so. Ähm, naja, in den nächsten Tagen kommt es dann aber zu ständigen Verwechslungen, da Charles mit Elvira, Elvira, Elvira spricht und Ruth es auf sich bezieht. Ja? Also. <lacht> das ist natürlich auch hart. Genau. Und Charles muss immer irgendwie zwischen diesen beiden Frauen vermitteln. Ja? Oder, nein, Ruth, ich habe nicht mit dir gesprochen. Irgendwann sitzt Elvira auf dem gemeinsamen Bett und Ruth fragt dann, wo wo ist sie denn jetzt? Und er sagt, äh, auf dem Sofa, weil es irgendwann irgendwie doch zu krass ist zu sagen, sie ist jetzt auf dem Bett, ja. Immerhin, die Ex-Frau. Ne? Naja. Ähm, okay, und Elvira beginnt dann auch Dinge zu bewegen, also eine Vase zum Beispiel und so. Und dadurch müsste Ruth eigentlich checken, okay, das ist wirklich ein Geist, der da ja. gerade irgendwie abgeht. Aber es führt eher dazu, dass Ruth an ihrem eigenen Verstand zweifelt, als an den Geist tatsächlich zu glauben. Ne? Okay, Madame Akati wird zu Rate bezogen, weil sie hat ja Elvira quasi hervorgeholt. Mhm. Die muss sie also auch wieder zum Verschwinden bringen.
1: Mhm.
0: Ähm, hat aber irgendwie keinen Trick, Elvira wieder ins Jenseits zu befördern. Und <lacht> Schlecht, wenn man da schon ist. Ja, genau, echt ein bisschen doof so. Ähm, jedenfalls, Die Hände sind gebunden. Genau, jedenfalls ahnt Ruth durch das, was Elvira so treibt, dass Elviras Plan wohl ist, wieder mit Charles vereint zu sein.
2: Mhm.
0: Und das kann ja auch nur geschehen, wenn Charles stirbt. Und äh, tatsächlich gibt es dann einen Mordversuch, der verläuft aber nicht so, wie Elvira es geplant hat. Ja, wir sehen, es ist eine Geisterkomödie, wie der deutsche Titel schon ganz richtig suggeriert. Naja. Und äh, ja, ganz erfrischend. Also das Ganze ist, ne? klar, englischer Humor. Wer mag ihn nicht? Ne? Ja. Erfrischend, genau. Gesund. ja, äh, ja. 47.11. Ähm, richtig, genau. Und ähm, der Film war auch ein Publikumserfolg. Mhm. Ähm, was aber noch erfolgreicher war, war vor allem die Bühnenfassung. Die war nämlich extrem erfolgreich, des Stücks von Noel Coward. Die brach nämlich alle Rekorde im East End in London und ist dann auch bis zum Broadway rübergeschwappt. Oh, wow. Genau. Ähm, die Filmversion... Hat einfach tolle und witzige, spritzige Dialoge. Aber natürlich auch die Darsteller machen das Ganze aus. Und natürlich vor allem Margaret Rutherford. Also mhm. die ist wirklich ganz toll in der Rolle. Das Ende wurde für den Film etwas verändert. Ähm, womit Noel Coward sehr unzufrieden war. Also er hat gesagt, mein, mein bestes Bühnenstück wurde ru ruiniert. Also so. das äh, hat ihn ein bisschen, ja, ja er für eine Prinzessin. Lassen. Bitte was? Was er dann für eine Prinzessin. <lacht> oh, oh, mein Stück ihm, wurde
1: ruiniert. Ja, das
0: ist ihm halt wichtig gewesen. Kann man ja auch verstehen. Ja. Ne? Ja. Genau. Es gab natürlich auch Spezialeffekte im ja. Film. Ne? Und das finde ich auch besonders erwähnenswert für einen Film aus dem Jahre 1945. Ja, stimmt. Ja. Ja. Also, zum einen, auch das wäre schon ein Special Effect damals. Es wurde in Technicolor gedreht. Oh ja. Das ja. war immer noch was Besonderes. Ja, das ne? stimmt, Hatten wir ja noch nicht so lange. Und ähm, was aber Noel Cowett bestimmt hatte ähm, vor der Verfilmung, war, dass Elvira's Geist nicht durchsichtig sein sollte. Oh. Warum auch immer. Das okay. wollte er nicht das haben. Das hätte, hätte man ja schon machen können. Ja. Ne? aber das wollte er nicht. Stattdessen hat man dann auf andere Tricks zurückgreifen müssen, zum Beispiel ähm, also diese Gegenstände, die durch die Luft fliegen, wie eine Vase beispielsweise, ne? die wurde halt an Schnüren aufgehängt mhm. und dann natürlich so gemacht, dass es halt unsichtbar wirkt mhm. und so. Oder aber Elviras grüne Farbe ist so entstanden, dass sie eben mit grünem Licht bestrahlt wurde und so. Aber alles ganz ausgeklügelt ne? und geil. man, das ist wirklich, also man, man denkt sich geil, geile ja. Tricks eigentlich, ne? Ja. Dementsprechend äh, bekam der Film auch einen Oscar für Best Special Effects. Wow. Mhm.
2: Ähm,
0: interessant ist noch, dass das Thema Tod durchaus ungewöhnlich war, weil letztlich geht es ja um diese verstorbene Frau. Ne? Mhm. Und zwar äh, umgesetzt auf komödiantische Art und Weise. Mhm. Ähm, das war schon recht ungewöhnlich für England zu der Zeit, weil... Gerade Großbritannien hat massiv gelitten während des Zweiten Weltkriegs ne? und viele Familien haben gelitten. Leiden und, gerade auch. Weiß, bitte? Gerade leiden die auch ganz gut. Ja. Das auch, genau. <lacht> nicht ganz so krass wie damals, nee, ne? nee. zum Glück nicht. Ja, aber das war ganz interessant, dass so ein Thema durchaus Anklang gefunden hat, auf, ja, auf eine lustige Art und Weise. Mm. Ne? Ich habe gesehen, dass es äh, vor zwei Jahren noch mal eine Neuauflage gab. Des Stoffs gegeben ah. hat. Mhm. Da spielt dann Judy Dench die Rolle der Madame Akati. Genau. Aber der Film hat eher durchwachsene Kritiken wohl ähm, bekommen. Okay. Also mhm. diese Version ist schon so die, die ja am beliebtesten ist. Ähm, ich bin in der Vorbereitung noch auf einen anderen Film gestoßen. Da habe ich jetzt zeitlich keine Vorbereitung mehr so richtig geschafft. Mhm. Äh, der Film Topper aus dem Jahre 1937, also 1937. Sagt die sicherlich was, weil Cary Grant dort die Hauptrolle ah. gespielt hat. Ähm, Cary Grant, der ja immer geht, muss man sagen. Und auch in jeder Rolle eigentlich. Ne? Ein absolutes Multitalent gewesen. Da wiederum ist es so, schwarz-weiß, ne? auch der Film arbeitet mit Tricks, und zwar mit doppelter... Ähm äh, mit Doppelbelichtung. Ja. Ne? Mhm. Also das war, glaube ich, auch so das Erste, was man auch so richtig machen konnte mhm. an Tricks im Film und im Foto natürlich sowieso. Mhm. Und da ist es wiederum so, dass so ein Glamour-Paar verunglückt äh, mit, mit seinem Wagen, so, so ein lebe mann lebe paar äh, Der ein, das also ist ein Ehepaar, der Mann wird eben gespielt von Cary Grant. Und ähm, er ist wiederum Besitzer einer Bank oder Mitbesitzer einer Bank. Und der Geschäftsführer der Bank und dessen Frau, das sind so völlig trostlose äh, Leute, die irgendwie an nichts Spaß empfinden und so. Und die Aufgabe von äh, Cary Grant und dessen Frau, die jetzt als Geister quasi wiederkommen, ist es quasi diesen äh, Geschäftsführer der Bank quasi so ein bisschen das Leben spüren zu lassen, mhm. ne? als Geister. Auch ganz süß gemacht, finde ich. Und sicherlich auch noch mal, auch aus technischer Sicht, glaube ich, äh, ganz, ganz interessant auch noch mal zu sehen, am schönsten hätte ich es gefunden, wenn nicht Rex Harrison die Rolle hier in Blythe Spirit gespielt hätte, sondern Cary Grant. Dann wäre es nochmal so also <lacht> richtig geil gewesen, <lacht> so für meinen Geschmack. Ne? Ja. Aber auch so ist es ein wirklich sehenswerter, wirklich amüsanter Film. Schön. Mhm. Ja, und ähm, das Ganze abschließen soll ein Musikstück. Ja. Nicht aus dem Film. Ich habe mal geguckt. Es mhm. gibt ja echt etliche, Fil etliche Songs, die äh, das Wort Spirit irgendwie ja. ähm, äh, innehaben. Ja. Und ich habe mich für was entschieden von einer Dame, die wir hier, glaube ich, noch gar nicht gespielt haben, oder? Bin mir nicht ganz sicher, obwohl sie auch definitiv eine, eine der Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts ist, nämlich Carole King. Auch noch am Leben tatsächlich, oh, ja. also auch 21. Jahrhundert. Ja. Und die hat äh, von ihrem Album, das sie 1978 herausgebracht hat, einen Song gehabt, der nennt sich Everybody's Got The Spirit.
1: Aha.
2: Ein,
0: eine Abtemponummer, cool. die wir uns jetzt zusammen anhören. Carole King. Ja.
1: Viel Spaß damit. Ja, jeder hat den Spirit.
0: Ja, ich habe gerade noch gedacht, irgendwie ja. klingt es auch ein bisschen wie, wie das Intro für eine 70er-Jahre-Fernsehserie. Voll, absolut,
1: ja. Eine
0: coole Familie. Ja, genau,
1: so eine Sitcom oder ja. so.
0: Oh, ja, die schreiben wir.
1: Genau, die heißt dann auch Everybody's Got the Spirit. Voll. Ja, ähm, apropos Spirit, wir kommen zum letzten Thema und natürlich geht es um Geister, mhm. weil es geht ja die ganze Zeit darum irgendwie. Mhm. Ich komme zu einer Comicserie die in den 70ern ihren Anfang nahmen. Hast du eine Idee?
0: Eine Comicserie, die in den 70ern ihren Anfang nahm und die irgendwie gruselig ist. Ja. Okay, gab es dazu auch Hörspiele? Ähm,
1: nee, wenn zu dieser schon nicht direkt. Okay. Es gab dann Nachfolgegeschichten, die dann auch Hörspiele kriegten, aber zu dieser speziell jetzt nicht. Nee.
0: Gib mal einen weiteren Tipp.
1: Du, die trägt das Wort Gespenster schon im Titel. Gespenstergeschichten. Aha. Kennst du nicht? Ne? Ich glaube nicht. War Zeitlang, war das eine meiner Pflichtlektüren. Weil okay. alle zwei Wochen ich dachte
0: kurz an John Sinclair, der Geisterjäger. Kommen
1: wir gleich noch zu, ah. denn der ah. ist ein Ableger davon. Ja. Also, die Comicserie Gespenstergeschichten erschien von März '74 bis März 2006. Anfänglich 14-täglich, später wöchentlich. Als Großband im Bastei-Verlag natürlich. Mhm. Bastard Verlag. <lacht> Mit insgesamt 1654 erschienenen Ausgaben war die Serie die erfolgreichste des Bastard Verlages und gemessen an der Anzahl der Ausgaben und an der Länge des Erscheinungszeitraums eine der erfolgreichsten Comicserien in Deutschland. In jedem Heft wurden in der Regel so vier bis fünf Kurzgeschichten von vier bis acht Seiten Umfang veröffentlicht und in den ersten Jahren waren die meisten Geschichten Nachdrucke aus diversen amerikanischen Gruselserien, Später kamen dann Geschichten von argentinischen und spanischen Zeichnern hinzu. Und in den 80ern entwarf und zeichnete Hans-Rudi Wäscher einige Geschichten. Den kennt man auch noch irgendwoher. Ähm, seit Ende der 90er wurden mit wenigen Ausnahmen ab Nummer 1199 nur noch Geschichten aus alten Ausgaben nachgedruckt. Mhm. Ja, Markenzeichen der Serie war der Satz am Ende fast aller Geschichten. Seltsam, aber so steht es geschrieben. <lacht> Ja, wegen des großen Erfolges äh, brachte der Bastai Verlag in der Folge weitere Gruselserien heraus, wie zum Beispiel Alan Dark, der Jäger des äh, Unheimlichen von 1983 bis 1984, dann Arsat, der Dämonenjäger von 1978 bis 1995, Geistergeschichten von 1980 bis 1983 und jetzt kommt er, Geisterjäger John Sinclair mhm. Von 99 bis 2003 und dann nochmal von 2004 bis 2005.
0: Hä, hey, aber das war doch viel früher. Also die Hörspiele waren doch viel älter. Ja, kommen wir gleich ah. hin. Entschuldige. Der, Geist,
1: der Geisterreiter von 91 bis 92. Dann natürlich Ghostbusters von 88 bis 89. Madrax, die dunkle Zukunft der Erde von 2002 bis 2003. Spukgeschichten von 78 bis 95. Vampira, der Comic, nur im Jahr 2000. Mhm. Vanessa, die Freundin der Geister von 82 <lacht> bis 90. Ja, die Gespenstergeschichten wurden wiederum in diversen anderen Formaten nachgedruckt beziehungsweise der Name für andere Serien verwendet. Zum Beispiel Taschenbuch als Gespenstergeschichten und Gespenstergeschichten Sonderband. Dann ein Großband im Überformat als Gespenstergeschichten Spezial. Und das Album als Gespenstergeschichten präsentiert, gab es auch noch. Mhm. Am 13. Oktober 2008 starteten dann die Gespenstergeschichten neu im Tiger Press Verlag. Die Serie wurde jedoch 2009 nach dem dritten Heft zusammen mit allen anderen Publikationen des Verlags wegen Insolvenz wieder eingestellt. Ja, die neuen Gespenstergeschichten bei Tiger Press enthielten neben den Comics auch einen Magazinteil und als Beilage eine Hörspiel-CD. Die ersten beiden CDs waren jene Folge der Abenteuer des Dämonenjägers Malcolm Max, die eigens für das Heft produziert wurden. Im dritten, dritten Heft lag ein Hörspiel zum Film Hellboy bei. Ja. So viel erstmal dazu. Ich werde auch im zweiten Teil noch mal äh, darauf zurückkommen. Mm -hmm, mm -hmm. Und da wir
0: ganz kurz, so, weil du mich ja. fragst, wie ich das kenne, das kann ich gar nicht kennen, weil das so gruselig hier aus. Ich habe mir das äh, gerade mal hier angeguckt. Ja. Also schrecklich. <lacht> <lacht> die Titel alleine: Die Armee der Seelenlosen <lacht> oder die Wasserhexe mit ganz schrecklichen Bildern. Ja. Der Schafrichter von London.
1: <lacht> ja, nee, das äh, denke ich, dass das wahrscheinlich schon einen tacken zu krass war. Mhm. Ja, wir sind am Ende des ersten Teils, Natascha. Oh, ne? Das
0: ist ja gruselig. Ja,
1: das ist gruselig. Ja. Ne? Und wir müssen unbedingt, weil, das hätte ich nämlich jetzt fast vergessen, guck, da kommt auch der Schädel ja. schon. Der möchte bestimmt gleich auch noch ein Lecker ja, So heißt
0: der Hund im Übrigen, jetzt kein fliegender Schädel, das würde es auch gut passen. Das wäre auch gruselig, <lacht>
1: ja. Es ist einfach ein großer Schädel auch für Beinen ja. hier, der hier uns begleitet, den ihr auch schon mal gehört das habt. Das ein Genau. Ja, und äh, wir müssen noch mal ähm, zwei Dinge wieder aufleben lassen, die ich schon erwähnt hatte. Und mhm. zwar die Band der Pferde hatten wir vorhin. Mhm, ne? mhm. Band of Horses mit mhm. Is There a Ghost? Mhm. Das kommt jetzt noch mal in einem Remix von jemandem, den wir auch schon hatten, nämlich von East Ghost. Ah. East Ghost hat einen Remix gemacht ja. von Is There a Ghost. Wie passend. Perfekt. Und ja. damit verabschieden wir uns aus diesem ersten Teil und sagen gruseligen Resttag für ja. euch. Ja? Seht euch vor. Seht seltsam, aber, aber so steht es geschrieben. Also. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>